0: Boa noite, caro telespectador. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Disney o nosso querido programa Moonlight. Hoje irei falar sobre alguns tipos de romance. Para começo de conversa, cada um desses tópicos que irei citar possui em comum certas características, como, por exemplo, o retrato das tradições, o estilo fluente leve, a linguagem simples para a época e tramas fáceis, é importante focarmos na estrutura variada da linguagem de cada romance, pois muitos eram apenas escritos e outros já tinham uma linguagem oral, ou seja, em vez de ser escrito, eram falados. Outro fato muito importante a respeito do romance é que ele se firmou, ele se estabeleceu de melhor forma, após o crescimento industrial que aconteceu no século XVIII. É, Para quem não sabe, o romance, li essa literatura é, romântica, ela começou na Europa. Só que, após começar na Europa, ela acabou in indo ganhando grande pro proporção e foi se espalhando por outras regiões do mundo e acabou chegando até o Brasil. Os romances mais conhecidos na literatura brasileira são o Urbano e outros. Irei explica explicar um pouco o que seria o romance urbano. O Urbano, no qual a vida social das grandes cidades era retratada, apresentando intrigas amorosas, traições. É... Eu também posso usar como um caro exemplo o livro a moreninha do escritor Joaquim Manuel de Macedo publicado no ano de 1844 nesse livro a história de amor entre Augusto e Carolina mais conhecida como a moreninha né a Carolina é, ele se passa em um ambiente retratado da alta sociedade carioca ele se passa num ambiente ali é, de grandes de grandes nomes sociais, e ele se passa no século XIX. Além de tudo isso, é, ele utiliza muito a idealização do amor puro. Né? É, essa história da Moreninha é uma história que parecia, no começo, um romance, um certo romance proibido, né? um romance impossível. Só que ela se mostrou, no final de toda a história, que o amor ele vem sobretudo. Por isso que utiliza a ide idealização do amor puro. Já o outro tipo de romance é o regionalista. Ele aborda questões é, sociais a respeito de determinadas regiões do Brasil, destacando características de cada local, como modo de viver, de falar da cultura também, né, da ali da forma de regionalização do local. Vou utilizar como exemplo o livro Da Escravizaura, do escritor Bernardo Guimarães, do ano de 1875, né? Essa obra, ela cont, ela conta as desventuras de Isaura, uma bela escrava branca e educada de caráter nobre. Para começo de tudo, Isaura, ela era o quê? Isaura era uma escrava. Por isso que ali, na, nesse romance regionalista, sobretudo, frisa ali a questão do modo ali de falar, né? Então, é muito interessante isso. A Isaura era uma escrava, mas, mesmo assim, ela foi habituada a um modo de viver totalmente diferente dos outros escravos. Ela era branca e ela possuía caráter nobre. Ela foi muito bem educada. Já na, no romance indianista, que é totalmente diferente desses dois que, já, que nós vimos, o urbano e o regionalista, ele traz à tona a vida e os costumes indígenas. Sobretudo, também idealizando o índio que vira um herói. Eh, que vira um herói. Convi Convivendo com um homem branco, é, no livro Iracema de José de Alencar do ano de 1865, isso é retratado de forma muito clara. Nesse romance, Iracema é uma mulher indígena com características físicas e psicológicas muito idealizadas, e ela mantém um romance ali ao longo da história com Martim, um português branco. Então, o que a gente vê aí, né? que também seria outro caso de, de uma paixão, de um amor impossível. Mas que acaba acontecendo e vira de uma forma assim, muito idealizada. né? A figura do indígena é, é muito retratada de uma forma muito idealizada, tanto nos traços físicos, nos traços do comportamento e na parte do romance, do amor, da paixão. É... Outro tópico aqui também que é muito importante, interessante, é que a gente vai vendo aqui ao longo do estudo algumas características né, diferentes de cada de cada romance. A gente viu que no romance é, no romance urbano que ele frisa muito na questão, né, social ali social ali né do modo de viver e da de como era retratada né é, as pessoas as cidades e mostra ali alguns conflitos né algumas intrigas sobretudo na parte amorosa né e já no romance é, regionalista ele também frisa na questão social mas ele sobretudo ele vai para a questão mais é, de diferentes regiões né, do Brasil ali da forma de viver de cada região e ele utiliza ali um exemplo disso né o livro da escravisaura é da escravizaura, né, uma história que realmente aconteceu né e ali mostrando ali né recorrendo ali a escrava como como comparativo diferente né, dos outros escravos diferente dos outros escravos a Isaura, ela foi muito bem educada, né, no caráter nobre, e isso é, é, diferenciava ela, né, dos demais escravos. E a gente viu também no romance indianista, né, que ele trouxe também à tona a vida e os costumes do, dos indígenas, né, como sempre idealizando o índio como um herói, né. Idealizando também os traços físicos, as formas do comportamento. E também trazendo um amor idealizado, um amor talvez proibido, né? Entre um indígena e um português, né? Saindo um pouco desses tópicos, a gente vai para o teatro no romantismo. Um dos grandes marcos do teatro foi o Luiz Carlos Martins. Pena, um dos pivôs da reflexão de cenas e ele trouxe à tro tona as problemáticas da realidade brasileira. É, sobretudo, ele escreveu um livro, um noviço, e nesse livro ele descreve, descreve muito bem esses fatos, né, esses aspectos. Eu vou aqui ler até um trecho desse livro que eu achei muito interessante da gente estar tá analisando. Né? Só um minuto. Nesse livro ele traz. Ele traz basicamente a história, né? A história. De Ambrósio. Que casou com Florência. É, interessado na herança que ela recebe, recebeu depois da morte de seu primeiro marido. A gente já vê aí que o, já começa aí com uma, com uma problemática, né? Ambrosa está se casando com a Florência por conta de interesse, né? E depois, ao longo dos capítulos do livro, a gente vai vendo diversas problemáticas, né? Que acontecem, é, diversas intrigas, né? Envolvendo esses dois, e, e outras coisas que acabam acontecendo, né? Na realidade. Agora, voltando aqui um pouco para os diferentes tipos de romance na literatura brasileira a gente vai pro ultra romantismo um dos nossos últimos tópicos que a gente vai ver aqui ultra romantismo ele já começa com o quê o egocentrismo o que seria o egocentrismo o egocentrismo é você pensar só em si né na realidade é... você sempre está nas suas atitudes, nas suas ações, que você vai fazer, você pensando apenas em si, né? E ele já começa com isso, ó. Ele começa com o egocentrismo, o exagero sentimental, o pessimismo, ele foge também da realidade, né? Vai muito pro lado é, fantasioso, né? De você ir fantasiando algumas questões, né? E ele também utiliza muito a idealização do amor, né? E um dos livros aí muito conhecidos referentes ao ultra romantismo é a Noite, a Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Foi publicado aí no ano de 1855. E ele aborda essas questões, né? Que a gente viu aí que o ultra -romantismo, ele utiliza muito, né? E, ao longo do livro, ele descreve, ele deixa muito bem claro, né, esses aspectos aí. Eu vou até tentar aqui, ver se eu consigo pesquisar aqui, mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa obra aí, né, ó. É, essa narrativa, ela é construída em cima de diversas questões, né, problemáticas, sobretudo... A violentação, a corrupção, adultério, traição, assassinatos por vingança ou por amor. Essa obra também impõe-se pela estrutura. Um narrador né, e tal, em terceira pessoa, é, certas aventuras né, que mostra... E é uma narração da prosa moderna. Né? Ela utiliza muito o que é a liberdade cênica. Né? A dupla narração e suas confluências. A mistura do real é fantástico, como foi que eu disse. Né? Ela foge muito da realidade que, né? do dia a dia. É, quando a gente vai vendo, né? analisando esses tópicos, né? é, esses tipos de, de romance, a gente sempre vai descobrindo que novos novas características, né? Em cada um deles. Ó, a gente pode frisar de novo aqui no no romance regionalista, no romance indianista, né? E também no ultrarromantismo e urbano, né? As diferenças, né, que eles abordam, né? Como a gente viu ali na primeira parte que eu expliquei, né? As características que eles possuem, né? Algumas em comum o retrato das tradições. O que. Como eu disse, o retrato das tradições seria o quê? O modo ali de vida da sociedade. É, o comportamento de diversos grupos né, sociais, ali as, diferen as diferentes formas, né? O estilo fluente, né? leve a linguagem simples né para cada época e tramas né as tramas fáceis ó no Brasil o desenvolvimento da prosa romântica é paralelo ao desenvolvimento da imprensa no país que foi introduzida no ano de 1808 foi quando aí né começou a chegar no Brasil essa literatura essa literatura variada né literatura diferenciada O romance, romance romântico, mais do que as poesias, queria responder à tendência, ao questionamento sobre a identidade nacional. Né? Isso daí foi tudo o que No começo. Aí começou a entrar a questão dos tipos diferentes de romance. Ó, temos quatro tipos de romance no movimento. O indianista, o regional, o urbano e ultra romântico. E era o bem comum, né, que os escritores da prosa do período caminhassem entre os vários tipos. A gente viu aí o romance indianista, né? O romance ultra romantismo, a gente também viu aí as questões né sociais que englobam aí esses esses tópicos aí, né? Esses diferentes tipos variáveis. E aí no romance indianista ele ele traz, né, o, o índio o ser indígena como um herói, né? Representando aí o Brasil e os brasileiros sendo corajoso, heróico, forte e, e idealizado. E também é uma a valorização da natureza. E o espaço onde ocorre nessa né, narrativa e remetendo à natureza e à paisagem né, brasileira. Um, exemplos de romance de indianistas é o livro de Iracema, Guarani. Todos o mesmo, todos o mesmo escritor, né? O José de Alencar. É, o romance já, o romance urbano que são os mais lidos até os dias atuais. E sua grande maioria narrava uma história que geralmente ocorria nas capitais, na alta sociedade, né? Os burgueses, os nobres, funcionavam com crítica aos costumes, mostrando a sociedade e os interesses desta em uma determinada época. Os heróis e heroínas desse romance faziam ou não parte desta alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e realização do amor e do casamento, né? A gente viu aí alguns livros, né? Muito importantes. Já o romance regionalista. Gente, eu tô aqui dando uma repassada aqui, né, em em algumas características diferenciadas que eu acabei não apresentando aqui. Mas por fim, temos romance regionalista, né? Passando em um ambiente rural, né? É mostrando costumes, valores e cultura típica tipo de uma região. E este tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que voltava a olhar para regiões diferentes do Brasil, trazendo à tona sua diversidade. Neste cenário, há um, um herói do campo, sertanejo, alguém que pertence à sua terra e é retratado desta. É bravo e honrado. A gente viu aí a característica desse romance. Galera, agora vamos frisar aí uma questão aí um tópico final aí né na realidade que é o que a gente viu aí que eles se passam em períodos épocas um pouco diferentes agora vamos trazer à tona o que imagina essa sociedade é, vivendo no nosso mundo de hoje né no nosso na nossa sociedade contemporânea será se esse comportamento social de interação de valores religiosidade religio, é, de valores religio, religiosidade e pensamentos é, como seria né hoje vivendo aí no século 21 né se a gente for ver seria totalmente diferente do que era né na realidade sem dúvidas nessa época aqui nesse século aqui quando tudo estava começando né século 18 aqui era tudo muito diferente, né? Muito diferente. E se a gente comparar com hoje mudou muita coisa, né? Hoje essa idealização talvez não é tanta, né, como antes. Hoje as pessoas, os escritores trazem assim uma problemática, uma questão assim mais, né, mais real, né? Não talvez não há tanta aquela aquele processo ali de, de idealizar certas coisas, né? Então, a gente já começa a ver aí, né, algumas questões aí, né, É diferentes. Paixões que podiam, neste período aqui do século XVIII, é, ser vistas de formas proibidas, a gente vê aqui que, talvez, agora no século XXI, os livros estão mudando, assim, mais uma certa, algumas certas formas, assim, de pensamento, né? A gente vê que, nesta época aqui, é, muitos escritores tentavam ali trazer ali mais à tona as questões né, sociais, ali, o um modo de vida das sociedades, como a gente viu, né? O Luiz Carlos Martins, ele foi um dos primeiros, né? Um dos primeiros, assim, escritores, assim, é a trazer algumas questões, assim, que não eram, talvez, tanto discutidas, né? As problemáticas ali da realidade, né? O modo ali de vida ali da sociedade, né? Porque muitos escritores e tal só descre descreviam a sociedade como... Como, talvez, é, mostrando só a parte ali da, da alta burguesia, né? Ali só as partes mais... Talvez as melhores partes, assim, né? É, como podemos ver assim, né, questões assim e não traziam assim tanto à tona a realidade, né, do que se passava realmente. Então a gente começa aí ver algumas impress impressões aí, né, totalmente ali diferenciadas do, dos ambientes. Ali tem ambientes que se passavam em um local um local ali mais mais simples, já outros em um local mais mais elevado, né, em questões sociais, né, e tudo isso que foi acontecendo aí na no pensamento no pensamento aí da poesia do romance, né, foi fortalecendo aí é, o pensar para contribuir um pensamento mais do modo ali de, de realmente de viver, né, e de, de relacionar também, né, é, o, o pensamento com o ser humano da época, né, na realidade. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A realidade foi mais para debater né? Essa, essas questões, né, mostrar um pouco também, né, desses diferentes, desses, né, diferentes tipos aí de literatura que a gente viu, né. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí, um boa noite a todos, a todos vocês, e é isso. Valeu.